0: Здравствуйте, я хотел бы сегодня поговорить на очень интересную тему, которую, к сожалению, мало говорят, вернее, даже неправильно сказать мало говорят, может быть, говорят-то много, только вот, скажем так, не те люди и не в правильном контексте. Вот, то есть, э, везде об этом болтают, но болтают жуткие глупости. А вот те, кто должны что-то сказать, скажем так, есть, э, во-первых, окей, давайте все по порядку, просто тут сразу тяжело объяснить причины, почему об этом столько, то говорится, неизвестного. Но давайте разбирать. Итак, что я хотел сказать? Смотрите, сейчас мы находимся в очень серьезном историческом моменте. Да? Я уже много раз говорил о том, рассказывал я им эту историю или нет. Что когда я приехал в Израиль, то я попал, ну не сразу, да, через какое-то время, я попал в Урши в Арсамех, Достаточно быстро, в течение полугода там был шутами. Неважно, старая история. Иврит я тогда плохо знал, но все-таки решил пойти на урок Равмойши Шапира. И пойдя на этот урок, нам был очень интересный урок. Это был 89-й год. И как раз вот союз начал разваливаться, да, вот Бедюк начал. Горбачев, Перестройка, все такое. И вот тогда Ромой Шапира сказал следующую вещь. Он сказал, что когда появился, да, после 18 19 году, да, Рав, если я не ошибаюсь, Раварон Котлер, или Равстайп, нет, Равстайплер, тогда не жаль. Скорее всего, Раварон Котлер, потому что Ромой Шапир еще до 20 года еще в России находился. Вот, Раварон Котлер который основалейку вот он говорил следующее как только да, сказать, что это на, на 70 лет что советский союз прочтует ровно 70 лет плюс-минус да и привел посуг из Мишлы да что восходит звезда и падает звезда это там приводит и лечат про 70 лет что и тогда он сказал потрясающую вещь вот это то что сказал Мой Шапир очень важно он сказал что вот Советский Союз сейчас развалится, уже развалился и сейчас полностью развалится. Так оно и произошло через год-два. От Союза ничего не осталось, да, было это в начале. Ну, в общем, сегодня даже Украина с Россией воюет, понятно, да, сейчас не буду пересказать историю, а все ее знают. Вот. И он тогда сказал, вот, это самое важное, да, он сказал, что то же самое должно произойти здесь, в Израиле, когда здесь исполнится 70 лет этой стране. И вот то, что сейчас и произошло, да, поход в Иотер. Интересно, что это происходит не только с Израилем, со всем миром. То есть развал, из-за Советский Союз мог себе тихо развалиться там все в России и не повлиять на всех остальных. Плюс-минус не повлиять. Тоже повлиял, но не так. Но развал Израиля, да, это, конечно, будет, это непростая страна, вы должны понимать, да это центр мира, и когда центр мира, как бы не крутили, да, написано Рожь, Иерусалим это центр мира, духовный центр, в общем-то все это плюс-минус понимают, ну, скажем, большинство понимают все, все знают, что это центр трех религий и так далее, и так далее, просто непонятно, сколько это духовный центр. Когда происходят, так сказать, такие изменения в Израиле, то они происходят во всем мире, и неважно, откуда оно началось, может, началось с Китая, и перебросилась в Израиль, факт, что сейчас мир переживает перестройку. Вот эта самая перестройка, которая произошла в Союзе, сейчас она в мировом масштабе. Ну и мы должны к этому быть готовы, понимать, что происходит, да, и, как говорится, предупрежден, так сказать, спасен, да. Человек, который понимает, что происходит, он принимает меры, задумывается, делает правильные решения, правильный выбор. То есть, люди, которые пережили перестройку, люди, которые знают, что перестройка, им легче понять, что сейчас происходит мир, им что им, и что сейчас им необходимо делать. С собой, с семьей, с детьми и так далее, и так далее. А в принципе, с миром происходит перестройка. Это очевидно, и этот процесс уже пошел. Теперь, что, о чем я хотел поговорить? Я хотел поговорить об одной вещи, которую сегодня, к сожалению, как я сказал в самом начале, не говорят... То есть те, кто должны говорить, не говорят по разным причинам. Логическим причинам частично. Частично просто считают, что об этом не стоит говорить. То есть есть не столь суть, почему. Факт, так сказать, что эта вещь... А вот те, кто не нужен, чтобы говорили, те, кто говорят всякие глупости, тех бля-бля-бля очень много на эту тему. Смотрите. Чтобы понять... Теперь о чем это идет речь? Сейчас я скажу о чем, да, чтобы было понятно. Я имею в виду интимные отношения, да, между мужем и женой. Но чтобы понять, что интимные отношения, чтобы понять, так сказать, что это сексуальные отношения, да, да. нужно вообще понимать, заглянуть немножко в историю. И исторически, да, во всех мировых культурах, кроме еврейской культуры, было очень, скажем так не то чтобы отрицательно униженное положение к женщинам. Вообще к ее, так сказать... Теперь, в этом есть как бы оныш, наказание, так сказать. Написано, что в имшольбах, да, то есть так получилось, что после грехопадения, которое произошло, да, Хава была виновата в том, что пришла смерть на эту землю. И она, надо сказать, как... Родительница всего женского рода на земле да, Она как бы Все женщины теперь как бы несут Бремя того греха Который произошел И Поэтому так сказать да, Женщина находится в таком Теперь вопрос Что это за положение Многие люди этого не понимают Особенно в еврейском так сказать, То что Гоем не понимает Это так сказать их проблема да? Ну Плохо, конечно, но кто же им, конечно, надо объяснить. Да? Но то, что евреи не понимают, это всем плохо. да И самое страшное, что сами женщины этого не понимают. Вот. Нужно понять следующее, да, что то, что написано в Шулханорухе. Да, то, что написано в Шулханорухе, то, что приводит Сиду, Сидур, да, в Сидуре это написано. Браха, который говорит женщине, шасали Керцуно, что сделал меня по своему желанию, это не. Благословение типа, ну, слава богу, что хоть кем-то создал, да, там идет Шелесани а что не создал, так сказать, меня гоем, что не создал меня рабом. И мужчины говорят, что не создал меня женщиной, а женщины говорят, ну, слава богу, что хоть кем-то создал, да, типа Шелесани Кирцена. Это глупость, это неправильное понимание. Надо посмотреть, что об этом пишет. Что об этом пишет Маген Авраам на месте? Он это не пишет в прямую, но, по крайней мере, я это слышал от двух кошерных людей. Я это слышал от Рав Якобзона, и это слышал от Рав Шимшина Пинхуса за царь. Есть два кошерных еврея, один правда, уже, правда, захоронали в Раха, но Якобзон еще живой. Кроме я от них это слышал. Да? От одного слышал на кассете, другого, так сказать, я даже воочию слышал. Вот. И вопрос, так сказать, вопрос, что я от них слышал? Я от них слышал следующее, что браха, которую она говорит, это браха на то, что она делает рацион шем. что именно, что она приводит в резку души в этот мир. То есть ее браха намного выше. Как объяснил Равпинкус, сейчас объясню, что сказал Равьяков, но ну, по крайней мере, что сказал Равпинкус. Э, Равпинкус сказал, что в принципе мужчина должен быть, сказать, браху Шелесани а э, а Иша, а мужчина, а женщина должна была сказать Шелесани а Гевер. Да? Почему? Потому что до этого о чем шла речь? Это предыдущие две брахи. Что не сделал меня гоем, да? Тут вот еще нужно поднять одну вещь. Есть такое понятие эреврав. Что такое эреврав? Тоже это Равшим Шапир за царь, да, это объяснил. Эреврав это не генетическая как бы ветвь в еврейском народе. Это не какие-то потомки кого-то там. Не потомки эреврав это не, так сказать... В исторически эре это были те египтяне, которые сделали Гюр и вышли вместе с евреями во время исхода, и которые привели к тому, что сделали Золотого Тельца и так далее, это все эти грехи. А в Сифре Хазаль впоследствии, когда упоминает Гемора и мудрецы, и все это Талмуду, Мудрецы и упоминает упоминают, Эреврав, речь идет не про людей, не про тех потомков, да, вот этих генетических, да, и какой там колено как какая-то ветвь генетическая. Да? Это не про это идет речь. А речь идет про людей, которые не хотят быть евреями, не хотят на себя принимать оль свод. И это поэтому мы говорим, Шале Саниго, что не сделал меня гоем смысл, что я не должен проходить гиюр, чтобы стать евреем. А никто не говорит, Шасани иуди. Потому <как> что еврей должен сам себя сделать. И тот, кто сам себя не делает евреем, он становится эревраф. То есть любой человек, который не соблюдает Тору, он эр По определению Хазали, так, в общем-то, это сказал Ромоль Шапира. Есть понятие тинокшенишба, да, человек-евребенок, который э, воспитывался среди гоев, среди, да, или евреев, которые не знают о Торе, это другой вопрос. Да, это другой вопрос. Я говорю про тех людей, которые более-менее сознательно отрицают митцво, то есть знают, что такое митцво, и их отрицает. Скажем, грубо говоря, люди, которые воспитались в еврейском религиозном доме, ушли. То есть они, да, знают, что такое еврей. Шуба, соба, да, плюс-минус. Тора, мицва, да, плюс-минус. Получили еврейское воспитание, и отошли. Таких, к сожалению, сейчас тоже немало. Царей Нураво очень много. Детей, которые после Бытьякова, после Иши, все бы бросали, ушли. Таких, к сожалению, мало, даже среди русскоязычных семей. К сожалению, хватает. Вот. Так вот это эра в определению Во Шапира это эра Теперь, то, что мы говорим, что лео гой, да? что меня не сделал гоем, но я еще должен стать евреем. Что лео ассани эвид то же самое. Я не эвид Я могу соблюдать всю туру я могу жениться на бат и с роя, так сказать, нет никаких ограничений, да? Теперь следующее, говорится, что у меня есть свои обязанности, как у мужчины. И женщина должна была бы говорить, что потому что у нее есть там свои плюсы. Она может детей рожать и так далее, и так далее. Теперь, почему же она говорит, что Санника Это то, говорит Раф Пинку Что она может делать рацион ошем. Какой рацион ошем привести в риску души в этот мир? Вот этот рацион ошем, он по себе очень потрясающий. А? То есть люди этого, так сказать, не понимают. К сожалению, женщины тоже. Это самое худшее. Да? То, что мужчины не понимают, это еще полбеды. А то, что женщины не понимают, это, конечно, проблема. Вот. И она приводит делать рационную жизнь. То есть, это, и теперь, что сказал Рав Якобзон? Рав Якобзон, колоссальная кассета на этот счет. Советую послушать. Она где-то в интернете есть его лекция. На иврите, разумеется. Ну, кто понимает. Вообще, в принципе, я очень советую прослушать лекции Равихиэля Якобзана. Вот у него есть последняя седра, связанная с интернетом, как этим, этим делом пользоваться, и предыдущие его. И в частности, вот среди предыдущих лекций очень важная лекция про именно вот положение еврейской женщины. Это была лекция, которая несколько раз говорил в разных баты и оковах. Очень важная лекция. Мне кажется, и женщинам, и мужчинам очень важно послушать ее. На иврите, как я уже сказал. Вот, так кратко, что он там говорит? Он нам говорит кратко, что есть как бы... Всевышний, Всевышний ценит, оценивает людей не, чего он достиг, а сколько усилий потратил. Сколько приложил усилий. Почему Всевышний оценивает конечный результат? Потому что конечный результат не в руках человека. Почему? Потому что люди начинают с разных точек отсчета. Один начинает 200 льи ниже плинтуса, а другой 200 е выше плинтуса. Понимаете, да, грубо говоря, да? То есть разные совершенно точки отчета. Мужчин начинает 200 линии ниже, понимаете? Он, его точка отчета очень низкая. Ему нужно бороться на ну, огромное количество внутри ЕЦРА. Поэтому это, кстати, закодировано в, самой, в самом слове ИШ. АЛ, это ЭШ. ЭШ, АЮТ посредине, ШЭМ, посредине. То есть ему нужно вот этот ЭШ, так сказать, да, как-то внутренний этот огонь, так сказать. Уравновешивать шемашем, а шем, да, Юда это шем, а шем да, одна из букв, буква из имени Всевышний Юдкой, понятно. У женщины этого все не надо. Иша тот же Эш, а вальгей Басов, в конце Гей, да, буква Гей, в конце буква Гей, то есть ей надо направляться ко всему, ей проще, она начинает намного более высокой мадриги. у нее нет вот этой борьбы внутренней, да, и просто нужно себя направить. Это я слышу от Равмезгера Эзову уроку, кстати, по байту. Так что говорил Рав Яковзан? Так Рав Якобзон говорил такую вещь, что женщина начинает намного выше, со ступени выше. И поэтому для нее ей не нужны митсвот, поэтому ее то есть не время, не Неограниченное временем. Много сложнее работать на работе, которая неограничена по временем. Любой человек это знает. Когда у тебя есть от сих до сих, от семи до, до двух или до трех, сидел на работе, отработал, все ты свободный человек. Ты можешь построить расписание, у тебя есть какая-то жизнь, да. А когда тебе не в огранич... любое время суток тебя могут позвонить, поднять, погнать на работу, очень тяжело так работать. У тебя нет расписания, у тебя разбит день, ты ничего не можешь планировать. Только у женщины, ее вода Ташем, она не ограничена временем, в смысле её... Ее... Работать со Творцом, она в любой секунду, да. У мужчины четкий, так сказать, план. Вот у него есть Минха, мариев там, Лимут, Тура, все, четкое расписание. Ему легче в какой-то плане. Что-то, что ему сложнее, в принципе, разобраться со своими, так сказать, царями. Поэтому, так сказать, разные требования и разные, так сказать, эти возможности. Поэтому женщина в состоянии выносить ребенка, женщина в состоянии заниматься воспитанием мужчине, все это очень сложно и тяжело. Поэтому нам она она вынашивает ребенка, рожает еврейскую душу, рожает ребенка, который еврей, да, и сразу становится, и ему, и занимается его воспитанием. Говорит, мужчина тоже занимается воспитанием? Понятно, оба, да, но все-таки мы понимаем, что, сказать, женщина одна может воспитать, худо-бедно, но может, да, проблемами, но может. Мужчина, когда воспитывает ребенка, это, конечно, очень тяжело. Намного сложнее очевидно, что мужчина просто не приспособлен для воспитания. Может помогать жене да, идти вместе с ней, да, когда она ему говорит конкретно более менее что. Потому что решающее слово воспитание детей за женой, да, то, что, ну, то, что говорят, то, что сказал, написано в Гиморе, да, написано, Лени краеш телебайти. Да, Назвал жену, это не жену, не женщиной, а с домом. Дом. Все, что связано с домом. Это же приводит Гимора то трактат Баба Медсия, что все, что если есть спор между мужем и женой, как правильно, так вещи, связанные с домом, жена имеет решающий голос, да, то есть. Она, так сказать, говорит, что делать. Она мандеамар, она тот, кто говорит, так сказать, что нужно делать тут. И все, что связано с домом. Там, неважно, уборка, там, воспитание детей, все, что связано с домом. Бизнес, это уже зависит от чего. Это 50-50, это 50 на 50, в зависимости от того, у какие способности. Бывает, что женщина более способна, бывает, мужчина более способен, бывает разные мужчины и женщины. Там такой шетах такой, где, так сказать, могут проявиться по-разному. Но все, что связано, милый дышмая с, с творцом, с духовной работой, это, конечно, мужчина, да, от филали, мутура и так далее, и так далее. Он говорит Что мы зато видим, что все, что связано с домом, да, это вот это вот Монгрома. Теперь я говорил про интимную жизнь. Теперь почему? Потому что, в принципе, да, это, кстати, очень важная вещь. Это даже сегодня уже и психологи говорят, но евреи это знали раньше, что невозможно построить интимную жизнь без шломбай. Просто нереально, да? Должна быть, если ты хочешь построить шломбайт. то есть если мы говорим про интимные отношения, то они строятся на шломбайте. Теперь у женщины это очевидно так, да? У женщины очевидно так. Написано в многих местах. Написано и, и гемора, это приводит, и рамбан, и грота кодыш, и э, гемора во многих местах. Суть такова. Да, я сейчас не буду цитировать места. Если кому надо, я пришлю Море Мукумо. Там есть достаточно большой список. Гемора Брахот, Бегемора Эрхин, Гемора Шабат, если не ошибаюсь, Псохим, э, Рамбам, э, Рамбам, Рамбан и.. Еще три 4 книги Сифрей Мусара, просто сейчас не помню, если кому надо, я говорю, пришлю Марай Макумат на Еврите, кому надо, сядьте, посмотрите. А вот, «Тахлис», я просто говорю Тахлес, да, Тахлес, да, кому... А вот, «Тахлис» всего то что там написано, смысл таков, что у женщины любовь идет до интимного возбуждения, да. И женщина, грубо говоря, никогда не получит удовольствие, то, что называется сегодня оргазмом или сексуальным удовольствием, если она не любит этого мужчину. Это вот по простому и, в общем, в общем-то, но ну, так оно есть на все сто процентов. Да? То есть это, кстати, объясняется, почему женщины, которые занимаются развратом, да, они никогда не получают этого удовольствия и, когда, и, в общем, у них все проблемы и психологические, и психические зачастую за это... На этой почве. Почему? Потому что они... они, да, У женщин не, это невозможно, да? Женщина должна любить этого человека, должна его уважать, любить этого мужчину, да? Возьмем а? я имею в виду ее мужа. А это для женщины важно болото, и важно, важно выйти замуж, да? То есть любую женщину спросишь, как есть, есть куча женщин, да, даже не религиозных, даже гойских да, женщин, которые, в принципе, не согласны заниматься интимными отношениями до свадьбы. Не потому что они такие большие праведницы, может и праведница, ну слабо в нашем вере это уже большая праведность. Но нет, это не идет из как бы веры Всевышнего или построена на, на да это как бы идет из просто такого чувства, чисто женского чувства, что ну, я его должна любить, да, я его должна любить. А что, чтобы любить, я должен стать моим мужем, он стоит даже как-то, ну, даже какие-то отношения, да, нормальные, да, то есть, официальные отношение, что вот он мой муж, он подписал забыть мужа. Женщина это чувствует еще как бы ответственность за детей. Понятно, да, если она родит ребенка, а у нее нет мужа, она чувствует как бы, ну, что она поступила плохо, да, она оставила к выехой будущих детей или детей без отца, да, от них... это очень... Льва женщина это чувствует, ну, нормальная женщина. Поэтому сегодня есть куча людей, у которых тараканов в голове и так далее. Они, но, я говорю про нормальную женщину, как бы, для нее это необходимо. И поэтому для нее любовь, да, любовь, отношение, замужество идет на первом плане, да, поэтому спросишь у любой женщины, там, предложишь шикарную работу, да, там, миллионы, да, и скажешь, но при этом тебе будет запрещено выйти замуж. Я не уверен, что найдется много женщин, которые на это согласны. Возможно, найдется ну, скажем, 90% откажутся, даже 99%, я бы сказал, откажутся. Для женщины замужество, да, это семейная жизнь, даже не замужество, а нормальная семейная жизнь, и она может иметь любящего мужа, родить ребенка, родить, да, иметь детей, это, это, это стоит на первом плане. Как правило, опять, есть люди с тараканами в голове, да, я еще раз повторяю, но нужно понимать, это тоже не мои слова, кстати. Это я слышал и от своего учителя в Бурхмозе сошли, то и от кланера зацали. То есть как бы есть как бы. Есть это не тоже, не, не, не я придумал. Да я как бы тоже получил своих учителей. Вот. Почему это так? Потому что опять, потому что для нее любовь, да, это важно. И поэтому, когда мы говорим про интимные отношения, да, то в первую очередь должен быть построен шлом байт. Потому что без этого никакие интимные отношения невозможны. Но для того, чтобы был построен, что байт, нужно уважать жену, и нужно стараться думать о ней, да? И вот это вопрос интересно, практически ни в одной культуре, кроме еврейской, не был вообще принят во внимание. Очень многие там кричат о Камасутре, а все... Камасутра, что вам было интересно, это как... В, э, проститутки, храмовые проститутки Ублажают мужчин, которые пришли в храм То же самое гейши в Японии То же самое, практически комасутра и гейши Это одно то же. Ни одна гейша, ни одна храмовая проститутка Не получала никакого удовольствия Она этих клиентов в упор не видела Разница между ней, между гейшей и проституткой Там небольшая практически Ну там только Количество мужчин, которых она обслуживает И как обслуживает, да, не столь суть И та, и другая, в конечном счете Не не заботилась о своей, так сказать Вообще, ее, так сказать, желание Ее чаяние, ее, так сказать Возбуждение, оргазм Вообще не принимался во внимание Поэтому просто любой человек, который Немножко понимает все эти культуры Из восточной, тем более западной культуры Он понимает, что там К женщинам вообще относились как Ну, что-то такое Второстепенная, да, которая, ну вот такая вот машина, которая должна рожать детей, убирать дом, так сказать, и ублажать мужчину. Это был подход как и западных, так и восточных культур. Единственное, где понимали настоящую, так сказать, ценность женщины, а только евреев. Это видно из Талмуда, это видно из наших Хазаль, как они это говорят. Проблема, что сегодня много глупостей пришло из западной и восточной культуры, еврейские головы. Поэтому начинают говорить всякие глупости. Я, частности, мне недавно кто-то уговорил, что вот в Талмуде не говорится про то, что женщина должна получать хазаль. Бред сивой кобылы. Женщина, женщина должна получить оргазм. Да? Тот, кто утверждает, что в Талмуде про это ничего нет, он просто... Либо он не понимает, что там написано, да? либо он никогда не изучал Талмуд. Потому что там говорится в нескольких местах. Я могу сейчас перечислить. Минимум 5-7... Мэрема от 5-7, источников, где в Талмуде говорит черным по белому. При этом говорится, что кто-то дает свою жену Амарецу, да, как будто бы связал и положил перед, перед Львом. Потому что так же, как Лев ест и не убивает, и не ждет, пока, так сказать, жертву умрет, так и Амарец, он, так сказать, это делает свое дело и Лм и Фаес. Мишлей, говорит, Мишлы еще это до Талмуда, еще, еще царь Соломон, говорит, Эцбераглайм Хойте, да, палка между ногами, так сказать, которая приводит, приводит к греху. Он говорит, это речь идет про мужчину, который входит внутрь и не, и не, и не доводит ее до того до оргазма, да? Да. Еще так далее. Сейчас я просто вот это, кстати, Эцбераглайм, это Верхин приводится, еще Брохес, то, как делал... То, как э, Рафкана э, рассказывает, как Равкан, он за, не знал, как это все происходит, как тоже дурмайся происходить этим отношения. Так он залез под крывать Краву и смотрел, слышал, как он значит, это все делает. Написано, что с Высок он говорил, надо сказать, со своей женой. Да, занимался, возбуждал, говорил ее, там, понятно, целовал тоже. А потом осад Сарахава. То есть, как бы в начале или в начале все это, при том, чтобы вы поймите, тут еще нужно понять одну вещь, тут еще нужно поднять. То есть, как бы тут многие вещи, которые сегодня понятны были для мудрецов Талмуда, даже для, для Мишнабрура. То есть, Мишнабрура когда жил, да, Хофецхайм, автор Мишнабрура это Хофецхайм, когда он жил там в семнадцатом году, сто лет назад, да, уже в его поколении это все было понятно, да. В нашем поколении почему-то эти вещи уже стали непонятны. Как бы почему тоже понятно, то есть за Второй мировой войны, из-за того, что дети были сироты, небо порва- прорвалось массора от передача поколений между родителями, и детьми и так далее. Да? Вот. Вообще есть замечательная книга Беняна Бая Травмой Шахотовича. Вот. На иврите, разумеется, да? стоит ее почитать, кто знает иврит. Если надо, я могу прислать в электронном она у меня есть перефотографированное. Вот, так э, он там как раз с этого начинает, буквально с первого же главы он объясняет причину, почему, так сказать, произошло в наше время такое непонимание этих вещей. Так, нужно понимать, что все эти вещи, да, интимные отношения, они строятся, это вещь, которая строится, да, и это как бы идет, связано с аргелем, с привычкой, да, то есть, ну, грубо говоря, наш мозг, Наше восприятие, наши чувства, да, они идут с, с неким привычками. Поэтому задача первого года, когда мужчина и женщина живут вместе, да, начинают жить вместе, да, муж-жена. Первый год, на самом деле, до да, пять лет занимает, десять лет может занять, да. Когда они строят отношения, строят, так сказать, вот эти близкие отношения, то постепенно они друг другу притираются, они понимают, как друг друга, так сказать, это понятно, где что-то, и это то, что говорит Хазуныш уже в наше время он говорит в своем письме что шанари реша надо сказать кейт да сказать, что первый год мужчина и женщина должен мужчина должен и самех это иша а спрашивает кейт садми самха да хован говорит обязанность мужчины радовать свою жену он говорит хува хува он говорит хува обязан как а кейт как он ее будет радовать а говорит, Алавриштадела род, ава бы риц в рицуй. Он должен показывать ей, так сказать, любовь через разговор. Рибуй сиха в рицу. Рицу это уже поцелуй, объятия, ну понятно, когда уже она не не да. То есть сиха разговор, сиха разговор, это постоянно, даже когда женщина не да. Но. Но если мы говорим э, рицу, это уже когда она... То есть, то есть мы видим вот это, то, что, то есть, то, что дело Рав, да? Что он рабы сихата, сказать, да, перед тем, как он... Потому что все начинается разговора, да, известная вещь. Женщина любит ушами. Мужчина глазами, женщина ушами. Это известная поговорка, но правильно, справедливо. Действительно, женщина очень важно разговор, очень важно почувствовать, что она любима. Поэтому он должен много об этом говорить, говорить. И рицуй, понятное дело, рицуй тоже, да, так сказать. То есть в чем ошибка современных, так сказать, сексологов? Они сразу начинают с рицу. сразу начинают с технических. Где эта кнопка нажать, куда, чтобы женщина завелась, то есть точка G, да. Вот, так сказать, ищет эту точку G, куда вот нажать кнопку, и сразу моторчик заведется. Не выйдет, дорогие господа. Женщина не моторчик, да, она от одной кнопки не заводится. Ей нужно рицу, ей нужно, ей нужно стихать, ей нужно говорить, нужно говорить, показать, что ты ее любишь, реально показать, что ты ее любишь. Тогда уже, да, когда она чувствует переполнена так сказать, любовью, тогда уже можно говорить о каких-то других вещах. И это то, что, в общем-то, Хазуныш говорит, и эта гемора в не в многих местах тоже говорит. Более-менее очевидно. Там приводит там гемора, гемора Брохес приводит. Э, Тарниголим, да, что мы видим, как, э, что мы, это сказать, Дере Херес учим из Тарнигулим, что Тарниголе, это петух, он в начале Мефаес, вот слово Пиус, кстати, слово Пиус, очень много упоминается в Талмуде, и это речь идет именно об арк... оргазме, Лефаес слышали, когда ты обидел, так сказать, да, ее, то как ее Лефаес, как, то сказать, ее вывести из этой обиды, тоже об этом говорится. Могу дать это, за нужно два целую серию уроков на эту тему. Если хотите, напишите мне в чате. Может быть, подумаем время. Я без радостно, так сказать, организуем целую серию уроков на эту тему. Я готов, да. Мы просто на одной ноге это очень тяжело. Очень, так сказать, просто поэтому невозможно. В принципе, в принципе, поэтому хочу сказать, в общем, да. В общем, так сказать, да, так сказать, мужчина должен потихоньку лофоезд, да. И это то, что написано в Талмуде, неоднократно. Вот, и Пиус это идет через сих и рицу, да, и это то, что необходимо, да. Но предыдущий этому должен быть построен шломбает, должно быть постоянно авабать. И вот этого, к сожалению, нет. И это отражается на детях, и на воспитании детей. И более того, Геморг говорит на да, что дети, которые рождаются от плохих отношений, когда он ее не любит, когда они поругались, когда они друг друга ненавидят, когда он хочет ее развести, когда он думает о другой женщине, то же самое и она, да, или она любит, она не любит, она поругалась с мужем, она думает о другом мужчине и так далее, да, то все это приводит к тому, что дети рожают с плохими качествами, потом мы видим, что дети не слушаются, родители и так далее, в общем, всякие проблемы. И почему я это говорю? Сейчас, когда ЖБурку руку поставил вопрос с ребром, сейчас меняется мир, да, как я всего начал, теме, собираюсь сейчас закончить. Сейчас в мир происходит изменения, И поэтому именно сейчас, мне кажется, важно да, обратить на это внимание, как-то пытаться, так сказать, строить семь. Потому что семья — это ты в одно. То есть вокруг идет потоп. Вокруг, так сказать, особенно сейчас да, реально, когда запирает семьи в бедуде, да, и запирает, так сказать, людей э- в- внутри, так сказать, дома. Для чего? Для того, чтобы они построили друг другом отношения. Это суть как бы. Для чего Всевышний сделал так, что люди сидят в беду, люди сидят в изоляции? Изоляции изолируют, не дают людям передвигаться, оставляют все людей на одном месте. А зачем на куда дужборуху надо? Для чего? Для того, чтобы люди построили отношения друг с другом, чтобы люди построили нормальные честные семейные отношения. Не мотались по миру, не бегали, а сидели дома и занимались детьми, занимались своей женой, жена, мужем и детьми. Вот, вот этот суть... Как бы, простая суть, в общем-то, очевидная, да, то, что на поверхности, тут даже гадать не надо. И для этого, так сказать, все это происходит, для того, чтобы люди построили друг... сильные семьи, крепкие. То, изратышем, так сказать, даже я Озор.